0: Não existe ninguém que é muito, muito bom em alguma coisa que se tu perguntar qual é o dia-a-dia -dia deles ou qual é a história deles para virar a tal pessoa não envolve horas e horas e horas de treinamento em tudo.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estamos experimentando com formatos diferentes e nessa edição eu resolvi entrevistar um grande amigo meu, o Francisco Mafuz. O Francisco acabou de lançar um livro chamado Bear A Guide to Brutally Honest Public Speaking em inglês, mas ele é brasileiro, amigo meu, colega de faculdade e ele começou a carreira como vendedor de telemarketing hoje ele é gerente da Black Tower na Espanha uma empresa de gerenciamento de produtos financeiros nós conversamos muito sobre a decisão de viver no exterior, depois de tomar o um pé na bunda, como ele mesmo disse, sobre técnicas de venda, ele é um baita no vendedor, gerencia e treina outros vendedores em diversas áreas, e sobre como comunicação em geral, sobre contar histórias, como isso pode ajudar qualquer profissional a se comunicar melhor com o chefe, com os colegas, em reuniões, em dar apresentação na empresa, usar PowerPoint e até fazer um pitch de uma startup, por exemplo, no palco. Espero que goste. E aí, Francisco, tudo bem? Beleza, cara. Como está? Tudo bem. Não, eu ia dizer que eu ia começar dizendo que esse podcast eu tinha me prometido que eu não ia fazer de entrevista. Porque todo podcast que eu vejo é de entrevista. Eu pensei, não, meu podcast não vai ser um podcast de entrevistas. Mas eu vi uma entrevista tua no YouTube, eu não lembro agora com quem, e achei que foi legal, mas o entrevistador não perguntou as perguntas que eu queria perguntar, que eu achei que as pessoas que nos seguem iam gostar. E, então, em primeiro lugar, eu queria te apresentar, né, esse é o Francisco Mafuz, meu ex-colega de faculdade, a gente morou junto em Londres por um ano, mais de um ano, dois anos, eu acho. Dois anos, eu acho. é. E acompanhei a carreira do Francisco todo, assim, o Francisco tem muitas qualidades engraçadas e sempre foi um bom comunicador de uma maneira não convencional, assim, e teve uma carreira muito boa e tá mudando de carreira também, então eu acho que tem muita coisa pra gente conversar legal. Eu queria falar um pouquinho, começar, de como a gente foi pra Europa, eu acho que é uma ideia legal. Tu foi totalmente na raça, assim, eu fui mais gourmet na ida para a Europa, eu consegui um emprego, fui transferido. Eu acho também legal essa parte de falar um pouco sobre aqueles começos de, de carreira. A minha ida para a Europa foi pelo
0: pelo motivo mais óbvio, e não sei se é o pior ou o melhor motivo para fazer qualquer coisa, que é mulher. Uh, nesse caso, eu tinha tomado tinha tomado um pé na bunda, estava meio deprê, e o meu pai tinha sido convidado para fazer um pós-doutorado em Barcelona, e ele ia ficar um ano em Barcelona. E ele falou, ah, olha só, eu acho que para ti ia ser bom uma mudança de ares." vai para Barcelona, fica um ano comigo. Aí o meu pai deu para trás, nenhuma grande surpresa, mas eu tinha ficado com essa ideia de vou para Europa. E aí eu comecei a me organizar, comecei a juntar dinheiro e eu falei com algumas pessoas e tive os piores conselhos possíveis pra ir pra Europa, assim, eu falei com um cara que tinha ficado ilegal lá um tempão e a ideia dele de onde conseguir informação é, vai no restaurante brasileiro que tem uns papelzinhos grudados na parede e aí as pessoas te ajudam com as coisas que tu precisar e eu fui e eu literalmente conhecia uma pessoa e, e eu conhecia essa pessoa de ter ido num jogo do Grêmio uma vez, então eu tinha trocado três frases com ela e aí, eu cheguei em Londres, comprei um telefone. Isso era um domingo, eu cheguei em Camden. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um telefone. Liguei para a seguria e ela disse: Ah, eu estou com uns amigos hoje em tal lugar, em, em, no cargo que ficava em Shoreditch, onde a gente acabou morando. E eu fui nesse lugar, conheci ela um pouco melhor e os outros amigos dela. E daí eu peguei contato para buscar emprego. E aí consegui esses empregos de lavar prato e ser garçom em hotel. E eu fiz isso tudo bastante rápido. Na verdade, no domingo eu cheguei, na segunda-feira eu tinha ido na agência de empregos, quarta-feira eu já estava trabalhando, e nesse mesmo dia eu encontrei um dos, dos caras que eu tinha encontrado no domingo na festa, e ele falou, olha só, a casa que a gente mora, com mais sete pessoas, alguém está indo embora, tem um lugar para ti. E foi aí que eu comecei a conheci quase toda a galera que eu acabei conhecendo em Londres, foi por aí. Então esse, esse foi meio o início e acho que foram uns três meses um pouco nessa função de bem brasileiro em Londres nos anos, no início dos anos 2000, que agora já mudou bastante nessa época e na raça funcionava
1: bastante bem. Sim, ainda mais depois do Brexit. Né? Deve ter mudado muito. Hoje deve ser muito mais difícil fazer essas coisas. Bom, depois de tu batalhar muito, lavando prato e fazendo outros trabalhos, tu conseguiu um emprego de telemarketing. E ali tu se deu bem. E pelo que eu lembro, tu sempre foi um bom vendedor. Olha, as minhas, as
0: minhas experiências com mulher diriam o contrário. <risos> Talvez eu fosse um bom vendedor se o produto não era eu. É. Ou com um o produto um <risos> pouco melhor. Não dá para
1: vender. Tem que, ter, tem que ser realista.
0: <risos> eu sou um bom vendedor, eu não sou mágico. <risos> é. vendas, vendas, no final das contas, são comunicação. Então, uma coisa que, que me facilitou bastante quando eu entrei nas vendas é que eu sempre fui uma pessoa que leu bastante e tinha algum talento para escrever. Então... Então o que acontecia era que quando tu começava a, a, a vender, o que eu vendia eram livros de contabilidade, um free trial de um livro de contabilidade. Se chamava FL Memo. E então eles te davam um pitch e tu tinha que, aí eu li aquele pitch e pensei: tá, mas esse pitch é um horror. Isso aqui não flui, não tem uma sequência lógica, não tem nenhum momento para eu fazer perguntas pro cliente para ele me dizer os problemas que ele tem e aí eu tentar resolver os problemas que ele tem com o meu produto. Então, uma coisa que eu fazia muito era reescrever o pitch que me davam, e aí, com, com o que me ensinaram na época, tu meio que aprendia o básico, que era, primeiro, tu tem que captar a atenção da pessoa que está do outro lado no telefone, e vale igual se está num palco. Tu tem que captar a atenção da pessoa, senão ela bate o telefone na tua cara. Depois que tu captou a atenção da pessoa, tu tem que fazer umas perguntas para que a pessoa te diga que tem um problema, para que a pessoa te diga, ah, tem certas coisas que eu, não, que eu não, que eu precisaria de ajuda, ou que eu poderia poupar tempo fazendo. Quando a pessoa te disse, esses são os meus problemas, ou são essas coisas que me importam, aí tu, tu dá uma mexida no teu pitch para ressaltar estes pontos que a pessoa falou. Então, o, o livro esse de contabilidade ele era para uma, ser uma coisa super prática com uma informação muito chata e muito complexa, então alguém no meu time de vendas inventou uh, Google tinha meio que recém começado, né, então falou é como um Google para contadores ah, porque isso era 2004 eu acho, assim, Não, nem era Google na né? época, talvez era fosse, sei lá, o Yahoo ou alguma coisa assim, sabe então eu dizia, é, é, é é, o, é, 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 sei lá, o serviço de buscas para contabilidade. Sabe? Uhum. Ele tinha, um, tinha um CD que vinha junto, e aí tu metia no computador e tu podia digitar a tua pergunta e vinha, e vinha a resposta. Mais ou menos. Até não funcionava perfeitamente, mas bom, né? Na vendas a gente tem que dar uma. Então tinha isso. Então era, era muito isso de não vomita toda a tua informação e torce para que acerte o alvo. Era mais capta atenção, tenta que te diga um problema, e aí tenta resolver o problema. Então isso era, isso era o básico de toda venda e muito disso, surpreendentemente, se aplica quando tu está falando em público, no, pelo menos no sentido de que tu, tem que tu tem que fazer com a tua audiência, concorde que o problema existe antes de tu poder tentar resolver qualquer coisa ou sugerir soluções, porque se não tiver essa concordância, tu vai estar tá falando num vácuo.
1: É, na verdade, fala de marketing é igual, porque marketing é justamente a mesma coisa, tem que partir de, um, de uma premissa de que todo mundo entende que isso aqui é realmente difícil, ou que é um problema, ou que tu precisa resolver, ou que vai te ajudar, e dali tu parte para essa minha proposta de valor que justamente vai encontrar isso. Né?
0: Sim, é, eu, acho que, eu acho que toda comunicação segue um formato parecido. Né? É difícil, de, tu nunca vai te comunicar se tu não captar atenção. Isso, e tu nunca vai te comunicar se tu não tiver uma, um, uma concordância entre o que que tu oferece, qual é o valor que tu oferece, qual é a ajuda que tu pode oferecer e o que as pessoas precisam. Mesmo que exista, tu tem que fazer isso claro. Se tu não fizer isso claro, de novo, tu, as, as pessoas não vão escutar a tua mensagem.
1: E, na verdade, então, vender livro de contabilidade e depois quando tu passou para vender produto financeiro para os milionários na Europa e tal... É basicamente a mesma ideia? Tu faz a mesma coisa? Eu tenho essa ideia de que eu, porque eu estudei, porque eu não sei quê, eu não caio em vendas, em ideia de vendas.
0: Eu, acharia, eu diria que é a mesma coisa. Eu tinha um, tinha um, um chefe que eu tive que dizia em, em termos um pouco mais vulgares que eu vou usar aqui: produto é uma droga. O produto é irrelevante. O que vale é a tua comunicação com o cliente. O produto em si tu aprende o suficiente para vender. O que define se vende ou não não é a qualidade do produto, é a qualidade da tua comunicação. Nesse sentido, ele estava falando de vender no telefone, tá? que, é, que é bastante diferente do que... Imagino que seja bastante diferente de, de outros aspectos de vendas. Mas eu acho que se aplica para muita coisa. E no mundo financeiro, eu entrei no mundo financeiro como uma, uma... não foi uma mudança completa, porque eu estava buscando um trabalho de vendas na Espanha, que eu estava querendo sair, de, sair da Inglaterra, e achei esse trabalho de, de vendas financeiras. E no final das contas, é uma venda. Então, como é que tu vende um produto financeiro? Tu tem que fazer toda a parte de telefone de marcar a reunião, que aí era a mesma coisa que eu já fazia antes, e no momento que tu vai ver o cliente, o que, que tu faz? Tu tem que ter aquela conversa inicial para o cliente mudar a ficha de que tu é um cara vindo vender alguma coisa e começar a pensar em ti como um ser humano. Ah, um cara que fala, fala de futebol, que tem família, que tem interesses. E aí, se tu conseguisse ter aquela conexão de... A gente dizia, ele deu uma risada. Se ele deu uma risada, tu pode começar a ir para a próxima parte do, da, da conversa. Se não deu uma risada, não abre a pasta, porque tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, tu fazia isso, tu viu, bah, me dei bem com o cara. E aí... Ah, a um pouco, básica? Né?
1: Tipo, treinamento, assim, primeiro...
0: Te... Sim, não, não, a gente fazia treinamento. A
1: gente fazia treinamento... Tinha disso. parte da conta uma piada, Tinha.
0: né? N não era bem conta uma piada, mas, por exemplo, o treinamento que eu fazia muito com, com o pessoal do meu time era o seguinte, era... A gente fazer treinamento em perguntas que, em inglês, tu se refere a perguntas abertas, né? de uh, o que quando, como, por quê. Em inglês, chama isso de W questions. Why, what, why. Então, o treinamento era assim sei lá, a gente se reunia num círculo e tu fazia uma pergunta, digamos que eu vou ser o cliente tá? então tu faz uma pergunta tipo ah, há quanto tempo tu tá na Europa? Bom, aí eu respondia e aí a pessoa do lado tinha que fazer uma pergunta aberta também no mesmo tema não podia ser uma transição completamente tosca, tinha que ser assim, tá, e o que que tu tá achando de estar na Europa? Como é diferente? Qual é o teu país preferido? Como é que é diferente da onde tu, tu morava antes? E aí tinha que tentar fazer a conversa seguir o máximo de tempo possível, sem alguém fazer uma pergunta que não tinha nada a ver, ou sem alguém fazer uma pergunta que fosse sim ou não. E isso aí tu treinava. Então, depois de um tempo, todo mundo conseguia ficar 10 minutos fazendo essas conversas. E aí, tu tá tirando, tá vindo informação, tu tá aprendendo sobre o cliente, tu tá. Né, é uma conversa, no final das contas. E se tu não conseguia fazer isso, às vezes tu acabava recebendo objeções ao teu produto que tu deveria ter descoberto antes. Uhum. Sabe? Então, tu, tu perguntava. Tu falava, ah, quanto tempo tu tá no emprego? Se tu não sabe que o cara recém começou, de repente tu, vai, tu não vai saber que ele não vai sentir a vontade, de repente, de um investimento maior, porque ele não tem segurança ainda. Se tu não perguntar qual é o futuro dele na empresa, porque a gente trabalhava muito com expatriados, e a pessoa vai te dizer, no momento que tu tenta vender que tá a ponto de sair do país pra outro lugar, tu pode acabar desperdiçado meia hora falando de como é relevante isso na Espanha, e o pessoal tá indo embora da Espanha. Sabe? Uhum. Então... A gente treinava isso. E depois tu apresentava um pouco a empresa, tentando ser o menos formal possível. E depois era uma conversa de entender os dados pessoais da pessoa mesmo. Né? Quanto é que tu ganha? para onde que tu vai mandar os filhos? para que escola tu vai mandar os filhos? Quanto é que vai te custar isso aí? Por que que tu tá escolhendo essas escolas? E no final das contas, se tu fizesse as perguntas certas e o cliente gostasse um pouco de ti, quando tu tivesse que fazer uma pergunta um pouco mais relevante depois, que era... Ok, bom, tu me falou que queria isso. Mas olhando esses números aqui, tu acha que tu tá perto desse objetivo? Ah, hum, não sei. Bom, vamos calcular. E tu calculava, via que a pessoa geralmente estava bastante longe do objetivo e dizia, tá aí, então o, o quê? N não é importante para ti isso? Ou, ou tu tem alguma coisa que tu não me contou guardada na manga para resolver esse milhão que tá te faltando? Isso tu teve uma conexão com o cliente, esse é o momento que a pessoa vai ser honesta, vai dizer é, na real eu não tinha muito pensado nisso, sabe? eu não tive uhum. tempo pra pensar nisso. Tá, cala a boca, óbvio que tu teve tempo, tu tem 40 anos, sabe, Como tu <risos> não teve tempo, tu não foi uma prioridade. É, é verdade, não foi uma prioridade. Então, uhum. tu tem que ter todas essas coisas, porque se só chegar e disser, tu precisa de 2 milhões pra te aposentar, eu aposto que tu não tem esse dinheiro, mesmo que seja verdade, o cliente não vai te escutar. Então, essa parte da comunicação é muito importante e eu acho que se aplica de formas um pouco diferentes em praticamente qualquer produto que tu tenta, tenta vender. Claro que tu não vai ter necessariamente essa comunicação toda com o teu cliente. Tu pode estar te comunicando por propaganda, tu pode estar te comunicando por coisas na internet, tu não tem esse bate-volta. Mas, mas o, muitos dos princípios se mantêm.
1: Inclusive eu lembrei de que sempre quando eu abro uma reunião de Growth, para um ciclo novo ou para uma equipe nova, eu poderia simplesmente começar a reunião e sair cagando regras, digamos assim. Dizer, olha, esse é o objetivo, o vai fazer isso, ciclano vai fazer de... aquilo e mãos à obra. Mesmo que eu acho que a equipe não vai chegar a uma conclusão diferente da minha, eu levar eles a chegar nessa mesma conclusão faz toda a diferença na hora do engajamento que eles vão ter com o trabalho no futuro. Isso aí é por um motivo muito simples. Tu
0: é um trouxa e eu sou esperto. Se tu falar, eu vou duvidar. Se eu falar, então tem que estar tá certo. Ah, isso, isso a gente nota sempre. Na medida do possível, tudo que tu puder fazer o teu, teu cliente, tua audiência, teu público falar, ao invés de tu ter que falar, é dez vezes melhor. Sabe? Então, tanto que quem consegue, isso aí no public speaking tu nota, quem consegue fazer uma pergunta e ter a audiência responder é muito mais poderoso do que tu falar a mesma coisa porque tá vindo da pessoa então, porque não tem mais eu duvido disso, ah, não é bem isso que eu penso não, tu, tu me disse isso, eu te perguntei e tu me disse então, então total isso eu concordo mas tu pode,
1: mas tu pode também, não, não dá errado muitas vezes o meu principal problema é quando eu faço uma pergunta aberta na equipe, tá? principalmente agora que é todo mundo online né? eu faço uma pergunta aberta e fica aquele silêncio e, cara, eu não aguento esse silêncio. Eu meio que começa a falar em cima. Eu não consigo esperar. E por isso que tu acaba fazendo uma pergunta sim ou não, às vezes. Ou levar as pessoas a responder sim, porque daí as pessoas vão responder sim, em vez de fazer uma pergunta aberta, não?
0: Tem... Eu tinha um chefe que adorava fazer um tipo de pergunta que ele chamava de... Eu acho que ele chamava de loaded question. É uma pergunta carregada. Então ele dizia assim... Ele brigava e dizia... Ah, Francisco, eu tô Bah, tô morrendo por uma ceva. O que tu vai fazer depois do trabalho hoje? <risos> essa era legal. Às vezes era... Bah, falei com todos os meus caras top, todos os meus chefes top, todo mundo vai fazer o time trabalhar uma hora a mais a semana para chegar naqueles objetivos. Qual é o teu plano para essa semana?
1: <risos>
0: <risos> eu, eu acho que é, é um risco. É um risco, mas tu tem, que, tu tem que direcionar as perguntas. Eu acho que se a pergunta aberta pode ter... 20 respostas, quando tu só quer uma ou duas, aí acho que é um pouco mais de carregar, assim, tu leva eles até um certo ponto do caminho, e aí tu faz a pergunta aberta. Se tu, se tu coloca, fizer a pergunta antes de entrar no carro, pô, pra onde é que a gente vai? Bom, pô, tu vai escutar qualquer tipo de resposta possível, sabe? Se tu chegou na, na saída pra praia, e tem, you know, capão em Atlântida, como seria o nosso caso, aí tu tá, tu tá muito, pelo menos tu tá restringindo sem perder a coisa que a pessoa sente, se sente envolvida no processo. Mas eu tenho uma eu tenho uma história boa dessa de fazer a pergunta e calar a boca sem direcionar nada, que eu adorava fazer isso quando eu era chefe de, 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 um, de um call center inteiro, que eu meio que era chefe na época, e aí eu chamava o pessoal geralmente para dar boas notícias, para promover, para fazer alguma coisa. Eu chamava no escritório e dizia, olha só, eu queria te perguntar, tu sabe por que, que eu te chamei no meu escritório? E aí eu ficava quieto. E geralmente a sua, ah, não sei, bah, de repente porque eu tenho, tenho vendido bem, sei lá. E aí sempre tem uns, teve uns dois ou três casos de alguém me dizer algo como: "Mas eu tava brincando, eu nunca ia atacar <risos> uma bomba na casa daquela velha". Quer dizer, olha, não foi para isso que eu te chamei aqui, mas eu interessante saber isso. Vamos falar mais sobre esse assunto. <risos>
1: Muito piada de, 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 de sitcom isso aí, né? Mas é verdade
0: mas esse, esse foi verdade absoluta. A gente foi escutar a ligação e, sei lá, uma senhora teve, se irritou com o que o cara estava tentando vender e ele, a discussão foi subindo, subindo uma hora ele dizia I'm gonna firebomb your house. I'm gonna do it. I have your address. I'm looking at it right now. <risos> é, acabei tendo que demitir, né? Mas é, valeu a piada pro resto da vida. <risos> com
1: certeza. Sabe que eu estava lendo um livro sobre lideranças e eu, uma das coisas que o cara fala tem uns uh, que tu pode ter certeza que um líder ruim é o cara que ele acha que ele toma todas as decisões e as pessoas só dizem sim, sim, senhor, sim, senhor. E, e tu pode ver isso só pela maneira com que essa pessoa se comunica no dia a dia. que geralmente, o líder esse... Quando ele fala assim no para toda a equipe, ele usa todas as palavras certas que aqui nesse ambiente a gente a gente gosta de que as pessoas tenham voz e que se comuniquem bem, que falem com os outros. Mas quando tu vê na realidade as pessoas falam, ele só te fazer pergunta do tipo entendeu o que eu te disse? Ele fazia um monte de perguntas para as pessoas, mas era sempre tá certo então vamos fazer. Era sempre pergunta que o cara não podia se manifestar. E ele nunca fez uma pergunta para ninguém no sentido de trazer de volta. Mas é um vício de linguagem, e eu tendo a fazer isso também. Hum. De perguntar. São pergu pergun perguntas, são perguntas fechadas, no
0: final das contas, né? É, é a pergunta que tu diz, um, deu tudo certinho aí, né? É. E tu, 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 tu tá esperando uma confirmação do que tu falou. Mas e tem o, e tem o seu uso dessa pergunta. Mas se tu só usas esse tipo de pergunta na tua comunicação, tu vai ter um time que não se, não se sente envolvido nas decisões e, e apesar de que, claramente, nem todo mundo pode estar envolvido em todas as decisões uh, às vezes o talento é só tu ter a decisão tomada e eu acho que a gente conversou disso tu, a decisão ou o caminho já estão meio que decididos mas tu apresenta o problema para as pessoas deixa eles fazerem um brainstorming e meio que chegar nesse que talvez seja o único caminho viável e aí tu, as pessoas sentem parte do processo, pois tá, não, o que, que vocês acham? Ah, Tá, mas esse caminho, o obstáculo com esse caminho é tal coisa, e aí agora o que, que a gente faz? Bom, tentar essa outra coisa, bom, essa outra coisa a gente adoraria fazer, mas por isso, por isso, por isso, talvez não dá. E aí mais cedo mais tarde, vocês vão chegar na mesma conclusão, que eu imagino seja a óbvia, mas é um processo muito mais participativo, e, 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 e as pessoas sempre vão se sentir melhor no final desse processo, se tu não for muito óbvio de que tu só tá fingindo que eles... E você diz, ah, mas só tem uma solução. Não, é verdade, só tem uma solução, mas eu queria saber se vocês iam chegar nessa mesma conclusão que eu, porque não é, não é óbvio isso, vocês são 10 pessoas, são 20 pessoas, são 5 pessoas, e eu sou um Vocês podem pensar diferente e achar uma solução que eu não pensei.
1: Isso são vícios de linguagem, e tem muito vício de linguagem, pelo menos eu tenho. Né, para mim, sai a cada três palavras. Se eu não cuido, eu tenho que cuidar como eu falo. E eu e tu, a gente se comunica bastante em inglês. E em inglês, até tu atingir uma fluência, tu também tem muita coisa desse tipo. Né? Que tu começa a fazer muito muito erro, ou vício de linguagem, ou gaguejar, enfim, coisas desse tipo. E eu comecei a fazer Toastmaster, e por isso que eu ia te perguntar sobre isso, sobre public speaking, sobre falar em público e pode explicar um pouquinho o que é o Toastmaster, mas me ajudou muito, e ainda continua me ajudando assim a parar com o vício de linguagem, se expressar mais claramente. Eu, às vezes, tinha umas coisas que eu me peguei fazendo só depois do Toastmaster, que é terminar uma frase na metade, sem terminar. Por exemplo, coisas desse tipo, que no dia a dia eu comecei a pegar, sabe, começou a virar uma... Eu comecei a perceber que eu fazia essas coisas no dia a dia, e eu comecei a tirar e comecei a me expressar muito melhor. Tem isso também do public speaking, que eu acho que é a coisa mais importante, né, e, e queria falar, que te perguntar um pouco sobre o Toastmaster e também como tu tá chegando nessa carreira nova aí de palestrante profissional, esse é o nome, eu acho, em português. Acho que seria,
0: sim. O Toastmasters é a, é a, maior, é a organização de public speaking mais antiga do mundo, se eu não me engano, eles começaram em 1920, alguma coisa assim, e é disparado a maior, tem, tem milhares e milhares de clubes pelo mundo, tem muitos no e Brasil. É, uma, Brasil. Eu, é, no Brasil eu nunca cheguei a olhar muito, tem, eu tem, sei que tem. acho que Porto Alegre não tem estranhamente, ou tinha só um de uma empresa, acho que a HP tinha uma, um, um clube, porque tem muito isso, tem clubes por bairro, tem clubes por empresa, tem clubes de Sim. tudo que é tipo, porque é só é basicamente só querer abrir. E o jeito que funciona o Toastmasters é que as reuniões têm um formato específico. Então, a ordem pode variar, mas todas as, todas as reuniões vão ter um Toastmaster, que é um mestre de cerimônia que geralmente apresenta, começa a reunião com um certo tema, aí tu tem uma parte improvisada, que as pessoas vão no palco, recebem um tópico e tem uh, de um a dois minutos para falar... Depois tu tem os discursos preparados, que geralmente são discursos de 5 a 7 minutos num tema da tua escolha, só que às vezes tu tem um projeto para cumprir. Então pode ser um, um discurso que tu tem que ressaltar a tua variedade vocal, ou a tua linguagem corporal, ou tu tem que persuadir alguém, ou tu tem que ser inspirador. E depois disso tudo tu tem a parte de avaliação. Então, o que acontece é, alguém vai, só para o palco e diz, tá, vai te analisar o, o meu discurso, vai dizer, ah, Francisco, o que tu fez muito bem foi isso, e isso é muito importante, por isso isso e isso, o que tu pode melhorar é tal e tal coisa. Então, a reunião tem esse, tem todo esse formato, geralmente é mais ou menos seguido assim, e isso ajuda muito, porque tu não só tá falando seguidamente, quase todo mundo que está num clube de Toastmasters faz três, quatro, cinco discursos por ano, como todos os outros papéis na reunião te dão a oportunidade de falar. Então, tu vai ser o avaliador, tu tá falando. Tu vai ser o mestre de cerimônia, tu tá falando. E tem um, um papel específico, que é o que em inglês se chama de a-counter, uhum. é, que seria o contador de as, que em português não sei se funciona tão bem, porque a gente não... Não sei se a gente fala a da mesma forma, mas em inglês tem muito isso. Os tiques verbais clássicos são you know, basically, actually... E aí barulhos como... Uh, hum, uhum. E isso é uma coisa que quando tu começa a fazer podcast... Se tu edita o teu próprio podcast... Te enlouquece... Porque aí tu vê a quantidade de vezes que, que tu faz esse tipo de barulho... Ou que os teus convidados fazem esse tipo de barulho... E tu pega outros tiques vocais que tu não tinha claro... O meu tique vocal não é esse... Eu quase não faço a minha... O que eu faço é... Eu começo uma frase antes de ter pensado exatamente o que eu vou falar... E aí o que eu faço é duplicar o início da frase. Então eu começo a dizer, ah, o, o mais importante, o mais importante é que... Uhum. Então isso acontece, e não é sempre fácil de editar. Então muita coisa fica e começa a te irritar cada vez mais e tu começa a prestar mais atenção no que tu faz. Então no meu caso, eu entrei no Toastmasters de uma forma bem aleatória, eu sempre fui uma dessas pessoas estranhas que gostava de falar em público. No, na escola, eu, eu ia para frente da turma apresentar o trabalho. Na faculdade, eu nunca tive problema de apresentar trabalho. Eu dava aula de inglês, eu dava treinamento para as equipes de venda. E nunca me ocorreu fazer nada de, de falar em público. E aí, quando eu estava já trabalhando nos negócios de finanças, e estava enchendo o saco de um cliente para ele me apresentar para os amigos estrangeiros dele, e ele disse, olha só, não vou te apresentar, assim, individualmente, mas vou te convidar para o meu clube de public speaking, que tem uma porrada de estrangeiro. Então, daí fica por conta. E foi assim que eu entrei.
1: É porque estrangeiros era o teu público-alvo para esses produtos na sim, Espanha?
0: Por, sim, porque eu traba, por, sim, porque eu sempre trabalhei com estrangeiros. E o Toastmasters tende a ser um lugar que reúne muita gente de fora. Eu não sei se no Brasil é exatamente o caso, mas eu imaginaria que em São Paulo no Rio, se tem Toastmasters, e deve ter certamente, vai ter estrangeiro. Imagino. Ah, sim, e é Toastmasters. Aí, aí depende de cada clube. Por exemplo, na Espanha, ou em Barcelona, tem uns 15 ou 16 clubes, pelo menos. E tem o meu e eu acho que mais um que são só em inglês. Os outros clubes alternam entre espanhol e inglês. Então eu não duvido que se em São Paulo tiver Toastmasters, talvez tenha algum, a maioria dos clubes deve ser só português, mas talvez tenha alguns que tenham reuniões em inglês também, para o pessoal praticar. E, e, bom, eu entrei no Toastmasters e o Toastmasters tem competições, então tu pode competir na parte de improviso, tu pode competir na parte de discurso, de discurso humorístico e de avaliação. E aí, depois de um tempo, tu, se tu é razoavelmente bom, o pessoal te incentiva a competir, foi o meu caso e eu competi, cheguei a ganhar algumas coisas em, em nível nacional... E nunca me, me passou pela cabeça fazer isso profissionalmente. E aí, a pessoa que me perguntava, me perguntava, me perguntava. E aí, ano passado, quando eu descobri que ia ter uma segunda filha não prevista, uh, eu pensei, bom, se algum dia eu vou fazer essa mudança de carreira, é melhor começar esse negócio agora do que depois do que daqui a um ou dois anos, porque eu sei que eu não vou ter mais tempo para me dedicar a essas coisas. Então, foi meio isso que eu comecei a buscar essa coisa que agora eu tô já teria meio que me lançado com um pouco mais de força se não fosse pelo que está acontecendo agora, né? Eu tinha conferências já marcadas, que para ser para 100 pessoas, e com esse negócio do, do, do coronavírus, foi tudo cancelado, então agora eu estou mais trabalhando a parte de branding e começando a organizar para me lançar online, que é o que tem no momento. A parte física vai demorar bastante tempo para voltar. Sabe que muita gente
1: me pergunta sobre mudança de carreira principalmente porque elas vêm no nosso site para estudar Growth, e como é uma disciplina nova, a maioria das pessoas migra para ela, né? E elas me perguntam como fazer, como mudar de carreira, se vale a pena, e eu fico até, às vezes, meio indeciso, porque eu não tenho certeza, é uma coisa, é uma pergunta tão pessoal, assim, porque depende do teu talento, se tem mercado, né? as pessoas perguntam se vale a pena, se eu me demito, como é que eu faço para mudar de carreira? E tu tá fazendo isso? Como é que tu, tu levou isso? E tu também contratou alguém para gerenciar isso? Ou tu tá fazendo algo Sim. por conta? Como é, que, como é que tu foi esse processo?
0: Okay, então, então, na verdade, eu no momento ainda não estou mudando de carreira, eu estou adicionando uma carreira. E eu acho que esse é o melhor caminho para a grande maioria das pessoas, porque existe um pouco essa ideia de ah faz o que tu, tu faz o que tu te apaixona faz o que te inspira não sei o que isso é tudo muito lindo mas fora do filme da Disney as pessoas têm contas a pagar não é uma coisa tão simples tu sair de uma carreira que tá funcionando até certo ponto e simplesmente começar uma nova o que é um conselho que eu acho que é bem interessante que eu que eu vi esses dias até do Kevin Kelly tu deve saber quem é, é eu acho que é o cara que começou a Wired Magazine ah, ah. É o Tim Ferriss, que eu sei que, que de quem tu é fã uh, gosta de chamar o Kevin Kelly de o homem mais interessante do mundo e, e ele, ele tem um, até o um cara que tem um artigo muito interessante para quem trabalha com quase tudo que se chama 1000 True Fans né? que é essa ideia de que tudo que tu precisa para criar qualquer para dar certo em qualquer carreira é ter mil fãs de verdade e, e o conselho dele é não segue a tua paixão Segue, a tua, segue o teu talento. Então, se, existe, se tu está trabalhando em alguma área e tem alguma parte desse trabalho que tu é muito bom, mas o grosso da tua carreira não, não gira em volta disso, de repente explora a ideia de, disso aí ser a tua carreira paralela ou a tua outra carreira. Então, no meu caso eu não tinha, se tu me perguntasse, eu adorava falar em público, mas eu nunca tinha cogitado ser um public speaker, mas era claramente uma coisa que eu fazia bem, eu tinha prazer de fazer, eu passava horas dedicado, dedicando ao negócio, então era questão de, tá, se eu se trabalhar com isso, envolve muito mais horas fazendo isso, essa ideia não me incomoda nem um pouco, e eu faria sem estar ganhando dinheiro, não é um troço que eu odeio, mas vou fazer para ganhar mais dinheiro. Então eu acho que o que eu estou fazendo, por enquanto, é eu estou fazendo isso nas minhas horas vagas. Meu trabalho, por sorte, me deixa, me dá um certo, uma certa flexibilidade. Eu trabalho muito de casa, eu não tenho um horário fixo. Então, eu estou fazendo muita coisa à noite, estou fazendo muita coisa em horas que o meu trabalho normal está meio calmo. E a ideia é começar a desenvolver essa carreira, começar a ganhar dinheiro com isso. E eu até não tenho um plano de largar o meu trabalho agora, porque o meu trabalho agora eu posso diminuir as horas que eu trabalho nele, conseguir ganhando algum dinheiro legal com ele, mas não ter que dedicar mais do que, sei lá, 5 ou 10 horas por semana ao trabalho. E se for o caso que o trabalho de speaker está dando muito certo, eu aumento lá e diminuo aqui, sabe? Mas se for o caso que demorar dois anos para engatar, ao invés de, de repente, seis meses, não é nenhum problema, porque, na verdade, não estou não dependendo disso para me sustentar. E, e me dá uma calma para fazer certas coisas com mais, com mais qualidade então eu não tô, sabe, com uma correria desenfreada que se não entrar alguma coisa agora eu não consigo pagar as contas eu acho que que se qualquer pessoa tá trabalhando com alguma coisa que, em que a pessoa não se sente tu não sente que, os teus, que as tuas qualidades, os teus talentos estão sendo bem aproveitados ou tu não sente nenhum tipo de grande prazer ou inspiração em, em dedicar o grosso do teu dia nisso aí, eu acho que faz sentido tu explorar Outra, outras oportunidades. E eu acho que um bom jeito de explorar isso é esse. Faz nas tuas horas vagas, faz no fim de semana, porque se é uma coisa que te, te interessa muito mais, tu não vai te importar de estar tá botando essas horas extras. Não vai parecer trabalho. Pra mim não parece trabalho, mas as coisas que eu estou fazendo, fazer podcast, fazer... Um, postar coisas no, no LinkedIn, que são histórias que eu gravo, ou make piadas que tem a ver com public speaking. Tipo, isso pra mim não é trabalho, sabe? É... Tem que ter uma dedicação, mas não é uma coisa que ah, pô, tem que trabalhar agora. Então, eu, eu acho que esse é um, traje, um caminho interessante pra testar, como se diz em inglês, né? Testar a água. Ver como é que é, ver se tu realmente interessa, ver se o mercado tá receptivo, e, e aí, se tu precisar um dia pra dar mais forte, larga o original e, e toca de cabeça, mas largar completamente, eu acho que quando tu é jovem, tranquilo, mas se tu é adulto e tem responsabilidades, sabe? Só se tiver é com muito dinheiro no banco pra para bancar o câmbio.
1: Por outro lado, se tu, é, se tu tem filho, família, coisa assim, não é tão fácil achar horário disponível se tu tem um trabalho o hum. inteiro, né?
0: Eu discutiria isso porque, porque eu tenho, como tu tem, como tu sabe, eu tenho uma filha de três anos que não é particularmente calma, a, a gente acabou de ter outro bebê que agora tem três meses, e nesse exato momento a gente está em lockdown na Espanha, lockdown completo, então a gente pode até domingo passado não podia não, não podia nem sair para passear na rua, é, sai pro supermercado, sai para comer farmácia e volta para casa. Então eu tô dois meses trancado em casa, e isso gera um monte de obstáculos, tipo, eu não posso, eu não tenho esse tempo tranquilo para me trancar num quarto e fazer as coisas. Eu tenho que negociar com a mulher, negociar com a filha. E eu tô fazendo, sabe? Então eu acho que como é que tu acha esse tempo? Não fica assistindo coisa no Netflix. Não fica no Facebook, a não ser que for para trabalho, sabe? O a tua vida, o teu lazer vira o segundo trabalho. Então é isso. Então, o meu lazer é escutar podcasts de public speaking e de storytelling, que é meio a área que eu tô focando. O meu, a minha leitura são livros nessa área. Então, tudo que eu faço meio de. para me entreter, tá indo nessa área. Então, tem que gostar, porque senão tu enlouquece um pouco, né? Senão, tudo. Fica a sensação de que tu só trabalha e não faz mais nada na vida.
1: E. Falando sobre public speaking, sobre falar em público, para alguém que, por exemplo, como eu, o máximo de public speaking que eu realmente faço, além do Toastmasters, que agora está em off, é falar em reunião. E às vezes tem uma reunião grande, às vezes eu faço uma reunião que a gente pode convidar várias pessoas da empresa, o CEO aparece para ouvir o que eu estou falando. Quais são as dicas que tu tem para... Eu tenho um PowerPoint na mão... Eu tenho um ponto a fazer, eu preciso meio que contar uma história, então eu tenho que. Eu acho que tu vai falar um pouco sobre o script, tem que fazer escrever a tua história antes, né? Ou como é que funciona isso tendo um PowerPoint, mas eu sei que PowerPoint também é a coisa mais chata do mundo, mas como fazer isso interessante, ao mesmo tempo falar com confiança, eloquência e se mostrar competente, porque as pessoas realmente associam é interessante mesmo as pessoas associam um cara que fala bem com a pessoa competente, sendo ela competente ou não. Tem
0: uma coisa que é verdade, e é verdade que se tu fala bem, tu tende a falar bem sobre quase tudo, mesmo que tu esteja falando bobagem, como qualquer pessoa que escutar meu podcast verá, perceberá muito rapidamente. É uma prática, e tu fala te comunicar bem transfere para áreas que tu não tem conhecimento. Mas também é verdade que uma pessoa que não tem treinamento em public speaking vai falar, ou deveria falar muito melhor, numa área que ela tem conhecimento. Se tu sabe muito de uma área, tu pode falar dessa área gaguejando muito menos do que se alguém pede pra tu improvisar uma coisa que tu não tem nenhuma ideia. Mas não é automático? Não é automático porque o ambiente não ajuda e porque as pessoas não têm prática. Uma pessoa, por exemplo, tu, tu vê isso em entrevista, eu tenho notado muito em entrevista de podcast. A pessoa fala numa conversa casual, muito melhor do que ela fala no podcast. Mas se a pessoa der 10 entrevistas no podcast, ela começa a falar tão bem quanto ela falaria para um amigo do assunto. Então é uma questão de prática. Prática resolve quase todos os problemas que as pessoas têm com o public speaking. Então tu comentou que o Toastmasters agora está tá off. Está off físico. O Toastmasters, por exemplo, está mantendo reuniões online no mundo inteiro. Então, isso até é legal, tu querendo ou não ir na tua, tu pode ir em qualquer uma, é só tu ir como convidado. Ah, e uhum. isso tem, essas coisas vão... Então, por exemplo, mesmo quando voltar o mundo ao normal, a pessoa quer fazer um public speaking, e digamos que inglês não seja um problema, ou espanhol não seja um problema. Pô, tem um monte de clube na Espanha que vão te aceitar como convidado, ou até como membro, e que tem, vão ter reuniões online. Tem clubes no mundo que são só online. Então, é uma questão de prática. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ajuda muito é tu ter uma estrutura muito clara no que tu vai falar, e geralmente o PowerPoint, para mim, mais atrapalha do que ajuda, porque as pessoas não sabem usar o PowerPoint, então vira uma muleta, vira uma coisa para as pessoas prestarem atenção, ao invés de prestarem atenção em ti, e o que acontece direto é que a pessoa começa a usar o PowerPoint como as anotações. Então, tu olha para o slide e começa a conversar sobre o que está no slide, que, que hum. geralmente te, te dá uma passa uma imagem de que tu não sabe do que tu está falando, porque tu não sabe nem a tua apresentação decora quanto mais o assunto. Então, um, uma estrutura muito fácil que muita gente usa para apresentações é diz claramente qual é o teu ponto, explica um pouco melhor qual é o teu ponto, conta uma história que ilustra o teu ponto e depois tu só dá, amarra tudo isso aí com como é que se aplica exatamente ao teu contexto. Então, essa, essa estruturazinha é bastante simples. Se as pessoas sabem, tu, tu sabe qual é o objetivo da tua apresentação, tu consegue falar um pouquinho mais, expandir um pouco o objetivo, e tu consegue pensar numa história ou num case study que ilustra o que tu tá tentando dizer, isso aí é uma apresentação boa. E se tu tiver uma história, isso facilita muito a tu eliminar os problemas clássicos de, de pessoas que não estão acostumadas a apresentar porque tu vai lembrar muito mais fácil do que tu tem que dizer porque a história vai... histórias no geral te ajudam a, a, a memorizar vai ser naturalmente mais interessante pra audiência porque histórias são naturalmente mais interessantes do que alguém só te dando fatos ou, ou uma coisa um pouco mais, mais seca e vai ter uma capacidade a audiência vai ter uma capacidade de lembrar não é só tu que vai lembrar melhor eles vão lembrar melhor os teus pontos porque está num formato de história. Uma coisa que muita gente diz, não é invenção minha, é que a, o nosso, tem uma citação do Jonathan Haidt, em particular, que é o cérebro não é uma máquina processadora de lógica, é uma máquina processadora de histórias. Uhum. Então, essa coisa de algo aconteceu, existe um, um baseline, existe uma coisa, um, um normal aí aconteceu uma complicação, ou um problema, ou uma, um fato, fato novo, e aí isso se resolveu de alguma forma, teve uma consequência. Esse é o, o, o jeito que o cérebro entende informação. Então, por isso que dados ou, ou estatísticas sem contexto são basicamente impossíveis de memorizar, a não ser que eles sejam muito estranhos, porque o cérebro não entende informação assim. Então, contar uma história é o jeito mais fácil para a grande maioria dos apresentadores que não tem prática superarem os problemas de quem não tem prática. E mesmo quem tem prática deveria contar histórias porque funciona. Não é, uma, não é uma, um truque que só te ajuda se tu é novo. Se tu é bom, tu provavelmente está contando histórias naturalmente.
1: Mas que tipo de histórias? Sei lá, eu, se eu vou contar sobre um novo sistema de processamento de dados para a minha empresa que a gente instalou e que são esses são os componentes é difícil achar uma história para isso, ou, ou é a história de como a gente fez, oh, eu fui lá, falei com fulano, ele me disse que a gente assim, precisa ah, fazer tem,
0: assim. tem, tem várias respostas para essa pergunta, eu vou te dar a resposta que eu estou desenvolvendo agora, porque o, como eu sou um nerd completo e gosto de super-heróis, o meu, meu branding, o é um, um, que eu estou usando como nome do site é Story Powers. Tá? Então eu tenho, puxo uma coisa um pouco para o lado do super-herói enquanto eu tento explicar as histórias. Então, três histórias muito básicas, que tu pode usar em quase qualquer. Não em qualquer situação. Cada uma vai ser para uma situação. A primeira história é a tua história, a história de origem. Por exemplo, se tu. Isso é uma tipo história que um fundador de startup usaria. Tá? Quando tu tá fazendo o teu pitch, na maioria dos casos, o pitch é, um, é bastante sobre o produto, mas é também sobre ti como fundador. Se, se os investidores não sentirem firmeza em ti, eles não vão te dar dinheiro. Então tu tem que contar uma história que mostra por que que tu é a pessoa certa para aquele trabalho, por que que tu superou as dificuldades que vão vir ali na frente, tá? Então, isso seria uma história de origem, então, a founder story, origin story. Daí, tu tem a história, que em inglês eu chamo de the help story, tem gente que chama de the value story, a história de valor, e aí é tu pegar, tu contar uma história de alguém que foi ajudado, ou cujo problema foi resolvido pela solução que tu tá propondo. Ah, então, se tu está falando para a empresa que vocês deveriam colocar um sistema novo de, de informática, tu poderia contar case studies de outras empresas que, que sejam parecidas, que tinham problemas semelhantes e que tiveram o um problema resolvido por esse sistema de informática ser instalado. E o um outro tipo de história que, que se usa muito mais para liderança é o que eu chamo de the why story, já que eu pareço com o Simon Sinek, não tem porque não utilizar as coisas do Simon Sinek, mas muita gente chama de The Purpose Story. Uhum. A tua história é de propósito. Por que que tu te importa com isso? Qual é a tua missão? Quando tu falou, então assim, e aí o caso é, digamos que tu tá tentando, sei lá, tu tá tendo um time novo, e tá, tu tá te apresentando como chefe pra esse teu time novo. Pensa no qual é o desafio que vocês estão vivendo no momento como time, e pensa qual coisa aconteceu na tua vida em que foi ou um desafio parecido que tu superou, ou um desafio parecido que tu não superou e te fez prometer pra ti mesmo que tu superaria da próxima vez, ou que tu ia sabe enfrentar melhor da próxima vez ou o que que na tua vida te tornou a pessoa correta para superar esse objetivo então daí nesse caso, começa a interagir um pouco com a história de origem mas depende do que que tu tá tentando demonstrar se é, por exemplo, olha, estamos agora num baita de um, uma crise, uma coisa sem precedentes, tá? Se tu tiver uma história na tua vida de, de uma crise em que tu ou enfrentou muito bem, ou enfrentou muito mal, esse pode ser o teu propósito. Na verdade, se tu enfrentou mal a história, talvez funcione até melhor pro teu propósito. Porque, pô, tu não foi a pessoa certa na hora, e isso te, tu tá carregando isso há um tempo, e tu decidiu que tu sabe que isso não aconteceria de novo. Então, esse é o teu propósito. Então... Essa, essa história do teu porquê tu poderia usar nesse sentido tá? então uhum. existem três tipos de história e tu pode adequar quase tudo que é uma apresentação que tu vai ter que fazer e aí é só escolher a melhor escolher uma história que faça sentido, escolher uma história para o contexto adequado, tá? uma história cheia de piada de bobagem, talvez não seja mais adequada para o ambiente corporativo mas vai ter uma história pessoal que seja um pouquinho mais uh, adequada mas no final dos contos vão ser histórias pessoais ou case studies até um hum. case study pode ser mais adequado para o que tu está tentando demonstrar do que uma história pessoal aí é questão de ver o que, que se, o que, que funciona melhor nesse nesse quesito
1: tem outros tipos de reuniões que são mais informais do que isso
0: hum.
1: Tem reunião um a um que eu faço por exemplo com o diretor de marketing eu tendo a me preparar eu escrevo antes eu quero que eu quero falar eu no, várias vezes quando eu preciso Convencer ele a fazer alguma coisa que eu acho que ele não vai querer fazer, ou mesmo para me dar um aumento, ou para, enfim, contratar mais uma pessoa para minha equipe, coisas desse tipo, eu tendo a escrever como se eu estivesse falando com ele para tirar as coisas da minha cabeça e gerenciar melhor. Mas tu tem algum tipo de ideia para isso? Porque é bem diferente, daí não é muito assim, ah, eu lembro de uma vez, você não vai falar dessa maneira tu não falaria
0: dessa maneira, mas tu ainda pode contar uma história se for adequada e aí o jeito, só que daí é uma questão de, de em inglês a gente de delivery né? como tu apresentou a informação tu pode estar tá, tá tendo a conversa e tu não tá ah, não tô conseguindo te dizer exatamente o que, eu, o, que eu, o que eu queria dizer, eu te falei daquela vez, eu, eu te contei alguma vez por acaso o que aconteceu na outra empresa que eu trabalhava com tal coisa, não, acho que não ah, o que aconteceu foi assim deu, é uma história Sabe? então, tipo, tu consegue, porque no final das contas, se tu tá tentando convencer alguém de alguma coisa, tu geralmente tá baseando o teu, não só que eu quero mais dinheiro, tá? provavelmente tu tá querendo basear isso em que algumas coisas que tu tá fazendo certo, algumas coisas que tu aprendeu em experiências passadas, sabe, é esse tipo de coisa que tá baseando a tua, a tua opinião, ou o teu pedido. Então, tu pode simplesmente contar o que que tá baseando esse teu pedido, Sabe, olha só, eu sei que não é a prática dessa empresa, mas é, eu, eu vivi uma coisa muito parecida numa empresa anterior, eu, eu não lembro se eu te comentei isso, mas eu acho que de repente se aplica aqui, sabe, eu te falei da história, não, e aí tu explica o que que tá baseando essa tua opinião, no final dos contos é uma história, sabe, não tem nada muito diferente disso, mas o que tu falou ajuda, tu, tu praticar o que, que podem ser as perguntas que a pessoa vai te fazer e quais seriam as respostas, é a versão de comunicação para visualização, né? Tu imaginar as ações que tu vai tomar numa atividade física ajuda, isso é comprovado cientificamente, ajuda quando tu vai fazer aquela atividade física, porque o teu cérebro não diferencia tão bem o que, que é simulação e o que, que é verdade. Tu imaginar fazer a remessa de lance livre melhora os teus lances livres. Ah, Acho que é, é bem não. isso aí mesmo que eles fizeram a pesquisa.
1: É, eu também, e, e talvez seja porque eu tenho, não estou no nível Toastmaster total, assim, de improvisar bem qualquer, sabe? Que tem uma parte do Toastmaster, por exemplo, que as pessoas te dão uma coisa aleatória e tu tem que improvisar uma apresentação ali. Quando eu falo e eu escrevi antes e eu me organizei, sai é muito melhor, sai é mil vezes melhor, porque sai da minha cabeça, eu consigo construir, aí eu escrevo a introdução aí quando eu falo sobre esse argumento aí quando eu tô escrevendo eu me... ah na verdade se eu usar esse argumento depois e falar isso antes eu vou ter eu vou falar me comunicar melhor então me que usa uma é, gambiarra que <risos> não estava falando sobre isso essa gambiarra essa, essa maneira de de atravessar e de tentar organizar meus pensamentos de uma maneira que quando eu for falar com alguém essa pessoa vai seguir uma, uma lógica mais fácil do que
0: Hum. Tem, tem, tem truque para isso. O truque para isso é segue sendo prática. Por mais estranho que pareça, praticar discursos improvisados ou improvisação. Eu, quando eu estava competindo nisso, eu praticava certas coisas. Então, eu, eu tinha, eu, eu fiz um esforço para me lembrar de histórias ou anedotas que pudessem ser aplicadas meio genericamente. Eu tinha um monte de citações decoradas, porque eu sabia que alguma coisa ia se aplicar. Então, sabe, tinha cinco, seis citações decoradas que podiam se aplicar a quase qualquer coisa, e aí eu sabia que se me derem dois minutos para improvisar e eu tinha uma citação no meio, soa muito melhor do que só eu falando um monte de coisa. Então, como é que tu faz isso na vida real? Uma das coisas é tu ter a prática de escrever. Então, eu, eu escrevendo discursos no Toastmasters e depois escrevendo livro, eu tive muito essa prática de, ok, eu quero apresentar essa informação o que, que eu posso pensar de entretenimento ou de estranho para introduzir o assunto. E aí eu introduzi o assunto, falava informação e dava uma amarrada no final. E eu tive que fazer isso, sei lá, 200 vezes enquanto para escrever esse livro. E isso aí é uma baita prática, porque aí quando te dão uma outra informação para te apresentar, tu está seguindo o mesmo processo que tu já usou um monte de vezes. E o outro é tu ser um coletor de pensamentos. Tem um, um, um TED Talk bem legal, que é de um, um conhecido meu, que chama Conor Neil, eu acho que é The Discipline of Leadership, e ele fala que essa ideia de que tu normalmente só é tão inteligente quanto até onde a tua memória alcança. Uh, então, se tu tiver um pensamento interessante ou uma curiosidade e tu escrever isso, tu anotar isso todos os pensamentos interessantes que tu já teve na tua vida não foram completamente perdidos se não foram usados na hora. Tem coisa pra, ah, mas eu pensei nisso, ah, isso, tem essa coisa que eu nunca desenvolvi. E isso aí vai te dando histórias, vai te dando causos, vai te dando anedotas, vai te dando só, às vezes, conclusões sobre uma coisa que tu nunca falou com ninguém a respeito. E aí quando alguém te pergunta daquilo, tu pensa, pô, teve aquele negócio que eu pensei e, e eu, eu tenho essas anotações, porque eu uso muito para discurso isso, e às vezes eu olho, e eu penso, para, essa ideia é triboa, eu nunca, nunca levei isso a lugar nenhum, nunca, nunca desenvolvi. E aí tu acaba virando, acho que o que ele fala é, tu é a soma de todos os pensamentos inteligentes que tu já teve na vida, se tu tem eles anotados em algum lugar e se refere a eles constantemente. Então isso eu acho uma coisa bem, bem interessante fazer, porque te dá essa prática. E, e quanto mais tu praticar todas essas coisas... Melhor tu vai ficar... Nada disso é... Nada disso é talento... Ao ponto que as pessoas acham que é talento... O talento é muito... Uh,
1: Supervalorizado... Prática faz toda a diferença... Né?
0: Não existe ninguém que é... Muito, muito bom em alguma coisa que se tu perguntar qual é o dia-a-dia -dia deles ou qual é a história deles para virar a tal pessoa, não envolve horas e horas e horas de treinamento em tudo, né? Tu vai ver a biografia do Messi é, ele treina futebol desde que ele tem 4 anos de idade por 4, 5 horas. Tu vai ver o, sei lá, Mozart, que era claramente um gênio ao nascer, mas tocava piano por horas e horas todos os dias sabe? O David Beckham batia falta por meia hora depois do, do treino normal todos os dias Ninguém é naturalmente bom e não treina. Tu é naturalmente bom e tu treina para virar uh, world class.
1: É, eu acho que a diferença do treino do jogador de futebol, que eu consigo chutar a bola e eu tenho o feedback na hora ali, do que se foi gol ou não, se a bola foi bem batida ou não, e tu pode ajustar o teu pé e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Sempre tem o feedback na hora, é que para quem trabalha... Empresa nesse tipo de coisa que a gente trabalha, tu não tem esse feedback tão rápido. O Toastmasters até te dá um feedback no sentido que as pessoas te falam, e isso é muito legal, é uma das melhores maneiras de aprender. Assim, porque as pessoas te dizem depois, te dá uma nota, contam quantos né, e quantos a ah, tu fez, tudo isso, mas no dia a dia, não, né? não funciona assim. Talvez por isso Sim. que isso funcione nesse sentido, porque tu vai Sim. é uma maneira de estudar feedback para ti mesmo, sendo honesto. Sim. na hora,
0: o Toastmasters é provavelmente o melhor jeito de tu ter essa prática, porque é muito estruturado, é fácil de encontrar, mas tem outros clubes que tem coisas assim, tipo Rotary Club, é como mesmo que se chama isso no Brasil, Rotary, é, Rotary Club. Tem esse tipo de coisa também, tem apresentações e tem, tem uma coisa semelhante com o Toastmasters até um certo ponto, mas na verdade qualquer associação que tu seja parte, alguém é presidente. Qualquer grupo que tu, que tu seja parte, geralmente tem uma pessoa que é um pouco mais vocal, que é um pouco mais... Que, né, que, que tá sempre falando pelo grupo. E se não tem, tem muita uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos e na Europa um pouco menos, é esses masterminds. É um grupo de gente que se reúne para se ajudar, para se encorajar. Então tu pega, de repente, se tu é uma pessoa que trabalha e tu não tem essas oportunidades... Junta cinco, seis amigos que têm algum tipo de, de semelhança no, no, nas dificuldades, nos desafios que vocês têm, se reúnam uma vez por mês, fisicamente, se puderem, e, e organizem uma agenda. De, ah, o que a gente não faz bem? Ah, a gente não apresenta bem. Pô, então todo mês, cada um fazer uma apresentação de dez minutos sobre alguma coisa e a galera dá feedback, sabe? Tipo, não é difícil de tu organizar uma coisa assim se tu não quer participar do Toastmasters, ou do Rotary, ou o que seja. Sabe, é só, ter, é só alguém, alguém ter te dito que tu pode fazer isso e aí fazer. E no final das contas, acaba sendo divertido porque tu pode fazer uma apresentação sobre, sabe, uma bandalheira, sabe? Tipo, sei lá, teu projeto é por que, que o churrasco deveria ser vegetariano. E aí tu tem que vender essa ideia a galera. Então, não precisa ser um troço sério de trabalho, mas tu tá praticando as mesmas
1: habilidades. Sabe que eu vi uma entrevista uma vez com o Seth Golden, que é um blogueiro e profissional de marketing... Exato escritor, ele e uns amigos na faculdade se reuniam toda semana para tentar ter ideias de negócio. E eram, tipo, uns oito caras. O mais expoente dele para gente, é o Seth Coddy, mas todos todos eles se tornaram ou empresários ou escritores. Porque os caras tinham, no começo da faculdade, de acho que era um MBA, uma faculdade de, essa de negócio, de estudar business, e os caras tinham esse grupo que se reunia para ter ideia e para escrever plano de negócio e coisa assim, tipo, toda hora. Eles tiveram dezenas de ideias. E eu acho que nenhuma das ideias que eles, usaram, que eles tiveram naquelas reuniões foi uma ideia que alguém depois foi fazer, mas só a prática de fazer isso e ter feedback dos caras foi ajudou todos eles a serem muito bem-sucedidos. Um né? essa, eu... essa,
0: é essa é outra área que, que... Ideias são é uma outra área que talento é, é sobrevalorizado, porque as pessoas têm essa ideia de que eles vão ter a ideia. Ah, eu tenho essa ideia, essa ideia vai me deixar rico. Na verdade, tu olha, a maioria dos caras que deram muito certo, até os unicórnios de startup, geralmente não era a ideia original. É muitos deles que deram muito certo, agora eu não lembro exemplos, mas eu sei que teve casos, tipo, não sei se era o Uber ou alguém assim, que a ideia deles de empresa era uma coisa e acabaram fazendo um troço completamente diferente, sabe? Nunca. O Space, por exemplo, eu descobri isso faz, não faz muito. O Headspace começou... Como uma empresa de eventos. Eles faziam eventos para as pessoas, eram oito horas de meditação e ele estava vendendo eventos. E aí, oito horas acabou virando cinco, e depois virou duas, e depois virou mais coaching do que eventos. E até que algum dia alguém falou: tá, mas por que tu não faz um aplicativo? Sabe? E, e obviamente deu muito certo, mas tem muitas histórias desse
1: tipo. E, o Slack, por essa... exemplo. O Slack, que é uma das ferramentas de comunicação mais usadas, era um foi produzido por uma equipe que queria fazer um game, era um jogo de imersão, e eles construíram uma ferramenta para se comunicar entre eles, e eles pivotaram para isso. Tipo, é, isso é, o, o
0: Facebook, famosamente, era um site para você dizer quem era, quem, quem era bonito e quem não era bonito na faculdade. É, <risos> ah, então... é,
1: o Zuckerberg teve, naquela hora, ali no, no dormitório lá de Harvard, a total dimensão de que o Facebook ia ser o que é hoje é muito falácia. eu sei que eles tentam vender essa ideia de que ele era um homem de visão, que ele teve essa sabe, visão do futuro, de, de uma construir uma empresa. Com certeza não foi assim. Inclusive, no, no filme, é mais ou menos retratado de que o cara, o Seth Parker, né, foi o cara que realmente deu, o Justin Timberlake <risos> no filme, foi o cara que deu muita direção para ele cara, tu não tem noção, tu tá Sim. isso não é, tu, tu tá você tem que levar pra lá,
0: assim, é um hum. Todo mundo totalmente diferente. É. Tem, um, tem um, um, um podcast que eu comecei a escutar, que se chama The, The, The Prof G Show, é, que é bem, interessante, é bem interessante, o cara é, não pode ser mais, assim, boca suja, e ele tem horror do Facebook, ele chama a Sheryl Sandberg de Câncer com Batom, e ele diz que o, ele diz que quando sempre que ele fala do Facebook ele diz que o Mark Zuckerberg é o homem mais perigoso do mundo eles assim esse é uma pessoa que criou um site para julgar a aparência de outras pessoas e ferrou o primeiro sócio dele que era amigo de infância dele ou um amigão dele então, esse é o cara que tem mais poder no mundo sobre qualquer coisa então acho que eu, eu entendo que Tendo essa história de verdade por aí, o Facebook faria um esforço muito grande para tomar o controle da narrativa e tentar vender esse peixe de que foi... Ah, eu tive essa inspiração de conectar o mundo e chamei de Facebook, que não faz nenhum sentido. É, então para pensar era obviamente uma jogada com um Yearbook, né? Só que é. A gente só se interessa pela cara das pessoas, então era isso, né? Não era, não era, não era, não era the Connecting Book.
1: É, mas é o caso de uma empresa e todo mundo como marca, tenta levar a conversa sobre a tua marca, sobre a tua empresa para uma certa direção. É por isso que as empresas contam histórias. No caso do Facebook, que eles têm o desfortunio de ser tão influente que as pessoas foram lá investigar o que tinha acontecido de verdade. Né? Para a maioria das pessoas isso não acontece.
0: Eu escutei uma, uma definição bem interessante de branding, que eu não sei o quão comum, é, o quão popular é, que é uh, branding é a história que as outras pessoas contam de ti.
1: É, é o que as pessoas uma marca é justamente é o que as pessoas falam sobre certa marca é, é o que realmente é a marca mas claro que tu tenta influenciar essa conversa as pessoas acham que a marca é logotipo por exemplo
0: sim 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 eu escutei o teu, escutei a tua, a tua a <risos> definição de e, então eu só comentar eu não sei se tu já recomendou isso para 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 a galera que escuta mas falando do Seth Golden, que eu, que eu gosto bastante, ele tem um podcast bem, bem interessante, uma série limitada para escutar, que é The Startup School with Seth Golden. Que ele, acho que são 16 episódios, eles têm acho que 20 minutos ou uma coisa assim. E ele, ele fez uma. Foi uma startup school que ele fez ao vivo e aí ele gravou tudo e cortou em um monte de episódios pequeninhos. e aí ele pegou uma galera que estava tentando começar os seus próprios negócios, e aí ele dando um monte de letra sobre como é que tu faz um negócio, e aí ele toca em muitas dessas coisas que a gente conversou de comunicação, de como é que tu vende, de como é que não sei o quê, é uma, é uma escuta bem interessante, e ele, ele é um cara que tem muito insight legal. né?
1: Tem muito insight, e também se comunica de uma maneira muito boa, ele consegue se expressar, sobre a ideia, uma ideia complexa, de uma maneira muito mais simples. Tu pega ele, putz, é realmente assim. É. Pra mim, isso é um baita talento, assim, que tu tem que... Também, um talento, mas com prática, né? Porque ele escreve um blog por dia, todo santo dia. Com certeza, isso deve ajudar muito, né? o cara é... e,
0: e a resposta dele, quando perguntaram por que que tu escreve um blog todo dia, ele sempre diz, tu não vai gostar da resposta. A, a resposta não é porque, porque a disciplina é importante, tipo que não sei o quê. A resposta é porque eu escrevia três ou quatro e a pessoa começou a reclamar que eu escrevia demais, e aí eu comecei a escrever um. <risos> é, eu acho que só para um pouco amarrar um, todas essas coisas que a gente falou, a comunicação é um troço que não tem como tu supervalorizar. Eu acho que é difícil de imaginar um negócio em que se a tua comunicação é ruim, tu, vai, tu não vai ter problemas, sabe? Eu acho que em termos de propaganda, em termos de pitch, em termos de falar dentro da empresa, todas as coisas, se tu pode ser a melhor o melhor uh, trabalhador, o melhor criador, o melhor chefe do mundo se tu não te comunica bem isso aí eu acho que talvez seja o, o ponto o calcanhar de Aquiles que vai te arrebentar completamente ah, não vai ser o qualquer um dia que eles, literalmente ah, e, e então isso não precisa ser porque tu quer subir num palco e falar. Mas pô, tu vai falar com o teu time, tu precisa te comunicar bem. Tu vai falar com investidores, tu precisa te comunicar bem, tu vai falar com a imprensa, tu precisa te comunicar bem. Então nunca ninguém vai se prejudicar na vida pessoal ou de negócios
1: se comunicando melhor. Legal, muito bom. Acho que é realmente uma boa frase pra gente terminar essa entrevista de hoje. Cara, muito obrigado. Eu curti muito falar contigo. Muito legal a tua experiência. Acho que as pessoas que nos escutam vão conseguir aplicar muitas dessas coisas no dia a dia, que é o que a gente realmente quer com o nosso podcast, com o nosso site, enfim. Valeu mesmo, cara. Um abração. Manda um abraço aí para as tuas gurias. Até mais. Saiu. aí, Falamos na próxima. Valeu, um abraço aí. Se tu quiser acompanhar as dicas pouco convencionais do Francisco segue a hashtag dele que é Story Powers no LinkedIn. Também recomendo bastante o livro dele. Chama Bear: A Guide to Brutally Honest Public Speaking. Tu pode simplesmente achar o livro dele na Amazon se tu buscar por Francisco Mafuz. E as anotações e links que a gente falou nesse episódio, estão disponíveis no nosso site, exclusivamente para assinantes, tá? Vai para growthhack.com.br barra podcasts. E se tu ainda não é um assinante nosso, não deixe de se inscrever. Por apenas R$ 27,50 por mês, tu vai ter acesso a cursos completos. Nós temos curso de Growth Hacking, curso de Programação. Estamos criando outros cursos que tu vai gostar bastante. E Além de muito conteúdo exclusivo interessante na área de marketing, administração, enfim, tudo que tu precisa para levar a tua carreira para frente e ter mais impacto na empresa que tu trabalha, seja como profissional de marketing iniciante, um líder, um empreendedor ou alguém que está querendo trocar de carreira. Abraço!